0: SRF1.
1: SRF1. Espresso.
0: Alkoholische Getränke verkauft Migros zwar nicht, aber in der Dessert der Migro hat es zum Teil Alkohol drin, sogar richtig viel. Und das sieht man nicht auf den ersten Blick. Eine Suchtexpertin sagt darum bei uns. Es ist
2: wirklich
1: wichtig, dass das klar deklariert ist.
0: Migro tut sich aber schwer mit dem und so viel kann ich schon sagen, die Begründung überzeugt uns nicht ganz. Und wie ist das eigentlich, wenn es auf meinem Grundstück einen Unfall gibt? Also jemand rutscht zum Beispiel auf einem vereisten Weg aus oder fällt in den Gartenteich.
1: Wenn etwas passieren sollte, dann können Eigentümer allenfalls auch noch in strafrechtlicher Hinsicht belangt werden.
0: Das sagt unsere Rechtsexpertin Klischbützel. Das Konsumentenmagazin mit dem Stefan Wietrich. Guten Morgen. Eine Migro kundin aus Winterthur hat sich aufs Dessert gefreut. Die Frau möchte anonym bleiben, das akzeptieren wir, sie ist die Alkoholikerin. Und jetzt hat sie also zum Dessert einen sogenannten Fürstenbecher mit Meringue, Biscuit, Rahm und Mandeln gepostet. Und zwar eben in der Migro. Und als die Frau den Löffel von dem Dessert im Müll hat, merkt sie, hoppla, da hat Alkohol drin. Und zwar richtig viel, hat mir Charon Zucker erzählt.
2: Ja, ich habe mit dieser Frau geredet und sie hat mir gesagt, beim ersten Biss sexy sie extrem verschrocken. Dass das sehr, dass sie nämlich regelrecht mit Kirsch durchtränkt gsi. Ihr ist zwar bewusst, dass Mikroprodukt Mikroprodukte mit Alkohol verkauft, eine Kirschdurte zum Beispiel will sie darum auch nie posten. Aber. Bei dem Fürstenbecher hat sie das jetzt wirklich einfach nicht gedacht. Und sie findet es vor allem nicht okay, dass es Dessert mit so viel Alkohol nicht besser angeschrieben ist.
0: Also von wie viel Alkohol reden wir denn hier konkret?
2: Ja, der Fürstenbecher, der hat 13 Kirsch drin. Das ist tatsächlich verhältnismäßig viel Alkohol für ein Dessert und für einen Fürstenbecher sicher auch an der oberen Grenze. Das hat mir der Urs Meichter gesagt. Er ist Leiter Konditorei und Confiserie von der richemont Fachschule. Zum Vergleich, eine Diplomat-Creme hat z.B. nur 3-5% Alkohol drin. Und das ist ja der Durchschnitt bei so einer mit Alkohol.
0: Also es ist tatsächlich viel Alkohol, wo in diesem Fürstenbecher drin ist. Was wir jetzt aber schon sagen müssen, deklariert ist es.
2: Es steht schon in der Zutatenliste. Das macht Mikro auch ganz korrekt. Nur diese Liste die klebt ja meistens unten oder hinten an der Verpackung von so einem Produkt. Und wir wissen ja alle, wie klein das Sammels geschrieben ist. Also man braucht praktisch eine Lupe, um diesen Inhalt zu Das Migro macht aber wirklich keinen Fehler. Sie dürfen das so also klein anschreiben. Das hat mir auch das zuständige Bundesamt bestätigt. Aber die trockene Alkoholikerin die findet halt wirklich immer noch, wenn es so viel Alkohol drin hat, dann müsste das einfach viel prominenter deklariert sein.
0: Mhm. Also sie wünscht sich, dass sie gerade auf den ersten Blick sieht, ob es Alkohol drin hat oder nicht.
2: Genau. Mhm. Sie haben mir erzählt, wie schwierig es für eine trockene Alkoholikerin ist, plötzlich wieder Alkohol im Mund zu haben. Sie ist wirklich verschrocken. Also man muss sich das mal vorstellen, nach eineinhalb Jahr Alkoholabstinenz hat man unfreiwillig wieder den Geschmack auf der Zunge. Es ist zwar dann nichts passiert zum Glück, aber die Angst, rückfällig zu werden, die ich da hat sie mir gesagt. Es braucht nämlich ganz, ganz wenig für einen Rückfall. Und das bestätigt auch die Monique Bortner von Sucht Schweiz. Der Geschmack kann ein auslöser sein für einen Konsumwunsch. Und damit hätte man natürlich dann das Risiko auch wieder für einen Rückfall, dass man dann auch konsumiert. Und darum ist auch für Sie klar, die Migro, wo ja zumindest auf dem Papier eben kein Alkohol verkauft, also zumindest nicht zum Trinken, die Migros müsste so Produkte mit Alkohol viel besser anschreiben. Man kann sich das ja auch praktisch vorstellen. Oder steht man im Geschäft, möchte sich vergewissern, was hat das Produkt drin. Dann muss man das mühsam auflöpfen und schauen, wie sich vielleicht auch dabei. Es wäre wirklich wichtig, dass das klar deklariert ist.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das eben so eine klare Deklaration auch für Eltern noch ganz praktisch wäre. Also kleine Kinder dürfen ja so eine Dessert wie eben zum Beispiel den Fürstenbecher auch nicht essen. Sharon, du hast die Migros natürlich gefragt, was sie dazu sagen und sie drücken sich ja so ein bisschen um eine konkrete Antwort um.
2: Ja, das ist so. Bei dem Mikro hat man im Moment keine Kapazität für ein Interview. Die Antworten gibt es per Mail. Auf der Zutatenliste von Ihren Produkt geben Sie den Alkohol immer an. Und gerade bei dem Fürstenbecher steche ich noch zusätzlich, Alkoholhaltig nicht für Kinder geeignet. Sie wollen jetzt aber noch andere Möglichkeiten prüfen, um den Alkohol zusätzlich zu deklarieren. Bei gekühlten Konditoreiprodukten haben wir leider nur sehr begrenzte Möglichkeiten von größeren Hinweisen, da der Platz auf dem Etikett beschränkt ist. Weitere Hinweise sind somit nur mit zusätzlichen Stickern möglich. Also es bräuchte zusätzliche Kleber, das würde dann das Produkt verteuern, sagt Mikro. Und so zusätzliche Kleber sind halt nicht sehr nachhaltig.
0: Und man hört so ein bisschen raus bei dir. Du bist nicht wirklich zufrieden mit dieser Antwort.
2: Nein, überhaupt nicht, weil Mikro meiner Meinung nach einfach etwas vorschiebt. Auf einer Schwarzwälder-Torte zum Beispiel, wo keinen Alkohol drin hat, hat es einen ohne Alkoholkleber drauf. In dem Fall könnte man doch auch einen Kleber mit enthält Alkohol auf die alkoholhaltigen Produkte kleben. Ich habe also nochmal bei der Migronat Die Antwort die Schwarzwälder Torte gebe ich mit und ohne Alkohol und damit wir die Torte nicht verwechseln, gebe ich mir die ohne Alkohol eben anschreiben. Beim Fürstenbecher von unserer Hörerin gebe ich es nur eine Variante, die mit Alkohol, Eine Verwechslungsgefahr besteht ich drum also nicht.
0: John Zucco gehört im Konsumentenmagazin Espresso fester Fans, jetzt haben wir dann bald 18 ab 8. Uhr. Ich weiss, es sind gerade ein bisschen Frühlingsgefühle in den letzten Tagen. Jetzt machen wir aber noch mal einen kleinen Abstecher in Winter.
1: Espresso, Rechtsfrage. Hörerinnen und Hörer fragen.
2: Die Rechtsexpertin Raffaela Reichlin gibt Antwort.
0: Ja, wenn Sie ein Haus haben, dann ist klar, wenn es schneit, dann muss geräumt werden. Also Vorplatz und Weg freischaufeln. Weil wenn jemand ausrutscht und umgeht, dann haften Sie als Eigentümerin oder Eigentümer. Eine Espressohörerin aus dem Kanton Zürich weiss das, aber es beschäftigt Sie etwas.
2: Wie ist das eigentlich, wenn wir in der Ferien sind und abwesend sind. Und es kommt Schnee.
0: Ja, wie ist das eigentlich, wenn ich selber nicht kann schaufeln kann? Meine Kollegin Yvonne Hafner hat über das mit unserer Rechtsexpertin Raffaella Reichlin geredet und sie sagt, das ist alles ganz klar geregelt.
1: Im Gesetz heißt es, dass Hauseigentümer immer dafür geradestellen müssen, wenn jemand auf ihrem Grundstück zu Schaden kommt, weil man eine Gefahr eben nicht beseitigt hat. Also auch, weil zum Beispiel der Boden verreist war. Mhm. Für Hauseigentümer heisst das im Winter, dass aber auch dann Winterdienste gemacht werden muss, wenn ich in der Ferien bin. Also Weg freischaufeln, Dachlawinen verhindern und so weiter. Und wenn ich nicht kann, muss ich eigentlich jemanden organisieren, wo das für mich erledigt. Aha, da gibt es also keine Ausrede. Aber sagen wir jetzt, es wirft wirklich viel Schnee her. Da kommt ja auch meine Vertretung vermutlich an Grenzen. Sie kann ja nicht Tag und Nacht meinen Weg freischaufeln. Ja, das ist auch nicht nötig. Der Zugang zum Haus sollte tagsüber, man sagt Richtwerte so zwischen 7 Uhr morgens Morgen und 9 Uhr am Abend gefahrlos möglich sein. Also nicht rund um die Uhr. Und geht in dieser Zeit etwa auf dem vereisten oder verschnittenen Weg um, haftet die Hauseigentümer grundsätzlich für den Schaden. Mhm. Aber wenn es jetzt wirklich non-stop festschneiden, da kann man ja auch dann schlicht nicht alles räumen. Ja, denn lange es zum Beispiel, wenn ein Fußweg so geräumt ist, dass zwei Fußgänger aneinander vorbeikommen. Will Passanten müssen im Winter ja auch mit gewissen Beeinträchtigungen rechnen und man muss generell auf der Straße besser aufpassen. Hm. Wenn man mit dem Räumen jetzt gar nicht mehr nachkommt, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man Warntafeln aufstellt oder einen Weg sogar absperrt. Solche Warntafeln können gut sein, aber wenn die Gefahr so gross ist, dass sich jemand könnte verletzen könnte, weil zum Beispiel eine Dachlawine könnte oben runterkommen dann genügt so Schilder nicht, dann muss man den Weg sperren. Apropos Dachlawine. Jetzt mal angenommen, so eine Dachlawine geht von meinem Hausdach aufs Auto vom Nachbarn und drückt ihm das Dach ein. Das zahlt in diesem Fall wahrscheinlich auch ein. Ja, das ist es so. Und darum ist es in so einem Fall sinnvoll, wenn man als Hauseigentümerin eine Privathaftpflichtversicherung hat. Sonst könnte es nämlich schnell teuer werden, wenn es zu einem Unfall kommt, vor allem, wenn Menschen zu Schaden kommen. Wer schon versichert ist, dem empfehle ich, bei der Versicherung abzuklären, ob ihre Polizei die sogenannte Werkeigentümerhaftung einschliesst. Dann ist das Risiko nämlich mit eingeschlossen. Jetzt haben wir immer nur über Winter und Schnee geredet. Kein Wunder, passt ja zur Saison. Aber es gibt ja auch zu anderen Jahreszeiten Sachen, wo man als Hauseigentümer, Eigentümerin muss aufpassen. Äh, zum Beispiel Stichwort Swimmingpool oder Deich. Ja, bei einem Pool oder auch einem Teich ist es ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, auch dort greift die strenge Werkeigentümerhaftung. Wenn etwas passieren sollte, dann können Eigentümer allenfalls auch noch in strafrechtlicher Hinsicht belangt werden. Und da gibt es leider auch ganz tragische Fälle, wo bis vor das Bundesgericht gekommen sind, wo Kinder im Wasser verunglückt sind. Und das Bundesgericht sagt klar, wer Eigentümer von einem Gewässer ist, muss das auch so absichern, dass es möglichst kein Unfall gibt. Und darum sollte man im kantonalen Gesetz schauen, was vorgeschrieben ist, wie man sein Gartenteich oder sein Pool eben muss sichern.
0: Eigentümerhaftig, Nicht immer ganz einfach, zum den Durchblick zu Drum Darum schauen Sie doch mal bei uns online vorbei, SRFCH-Espresso. Dort haben wir Ihnen neben vielen anderen Infos auch einen Link gemacht zur Beruhigungsstelle für Unfallverhütung. Dort gibt es Tipps für Eigentümerinnen und Eigentümer, wie man eben zum Beispiel einen Teich richtig muss sichern. SRF 1
2: Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1